0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode très demandé pour lequel j'ai reçu beaucoup de questions de votre part suite à ma story Instagram dans laquelle je vous informais de ma volonté de vous faire un épisode sur ce sujet. Cet épisode est un peu particulier puisque je suis accompagnée aujourd'hui de Fred, mon conjoint avec qui je vis depuis deux ans et pour cette occasion, j'ai voulu que cet épisode se déroule sous la forme d'un échange. On ne voulait pas nécessairement que ça prenne la tournure d'une interview, mais vraiment celle d'une discussion entre lui et moi sur le sujet de la vie de couple quand on a un trouble alimentaire ou qu'on a eu un passif TCA. On n'a pas forcément préparé cette discussion, l'idée c'est vraiment que ce soit spontané. Alors bien sûr, on a évidemment vos questions qui sont notées, mais mis à part ça, le but c'est vraiment que ce soit naturel, donc... Voilà, j'ai pas de questions préparées spécialement pour lui aujourd'hui, ce sera du coup un peu de l'impro quoi je pense aussi que cet épisode sera l'occasion pour Fred de parler un peu de lui, de peut-être aborder le rapport qu'il a avec son alimentation en tant qu'homme, sachant qu'il est aussi danseur euh, sportif. Et en ce sens, l'alimentation joue évidemment un rôle important, déjà question de confort, mais aussi pour éviter certaines blessures, je pense notamment au tendinite qui sont très fréquentes chez les danseurs. Alors vous nous avez posé pas mal de questions, notamment comment Fred a-t-il géré le fait d'apprendre que j'avais eu des troubles alimentaires dans mon passé Comment est-ce qu'il m'a aidé dans le quotidien, dans les moments où ça pouvait être un peu plus difficile Comment moi-même j'ai appréhendé le fait de vivre avec quelqu'un alors que j'exerçais un fort contrôle sur mon alimentation et que voilà, quand quelqu'un arrive dans votre vie avec une alimentation qui n'est pas nécessairement comme la vôtre, euh, il y a un temps d'adaptation et il y a aussi quelques concessions à faire forcément. Donc voilà, on va répondre un peu à toutes ces questions dans cet épisode et je suis vraiment contente de pouvoir en parler devant vous avec Fred. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à nous faire vos retours, surtout ça nous fera très plaisir de vous lire. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Fred dans le podcast, ça fait très bizarre, <rire> ça fait très bizarre de t'avoir ici mais euh, on va essayer de rester sérieux, de rester formel euh, quand même. Hein. Avant de commencer ce podcast, même si on a passé déjà toute la journée ensemble, j'aimerais savoir comment tu vas parce que je demande à tout le monde comment, euh, comment ils vont les personnes que j'invite sur le podcast
1: Merci de m'inviter à ton podcast et euh, bah non je vais très bien aujourd'hui, on a passé une très belle journée et, euh, et ensoleillé donc tout va bien.
0: Et ben bah avant de commencer notre discussion, euh, je te propose de te présenter et puis nous dire rapidement bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions etc.
1: Donc je m'appelle euh, Frédéric Stelé, je travaille euh, en tant qu'opérateur production, donc ça c'est un job euh, que j'ai choisi pour euh, vivre on va dire, mais j'ai une passion plus artistique c'est la danse. Et en parallèle aussi tout ce qui touche la danse, donc la musique et euh, la culture euh, hip-hop en, en général.
0: Top Et du coup, bah, on est ici tous les deux euh, présents pour parler d'un sujet qui a été très demandé qui est bah, comment vivre euh, en couple quand on a un TCA ou quand on a eu euh, un TCA, quand l'un des partenaires en tout cas a été concerné par ça. Je trouvais sympa qu'on fasse cette émission euh, bah, tous les deux sous une forme euh, de discussion, comme si euh, bah, finalement on n'était que tous les deux, sauf que là bah, on enregistre au micro devant tout le monde, et puis qu'on puisse aussi profiter de, de cette occasion pour répondre aux questions qui nous ont été euh, posées, euh, notamment via Instagram. Je pense que la première question tombe parfaitement bien. Bien. Euh, il nous permettra d'introduire euh, la discussion, c'est Marine qui nous l'a posé et qui nous demande comment est-ce qu'on a abordé ce sujet et plus précisément euh, bah, comment moi-même j'ai abordé le sujet euh, au prix de toi puisqu'il a bien fallu à un moment donné euh, en parler quoi, du coup pour euh, ça date maintenant j'ai l'impression mais de ce que je m'en rappelle parce que c'est vrai que ça, ça date un peu maintenant mais, euh, mais de mémoire j'ai quand même très rapidement abordé le sujet, tu me diras si je me trompe ou pas mais, euh, mais en tout cas je voulais pas que ce soit quelque quelque chose de tabou entre nous parce que bon mine de rien euh, quand on a commencé à aménager ensemble c'est vrai qu'il y a quand même bon peut-être pas les trois repas de la journée mais il y a en tout cas peut-être euh, à minima un voire deux repas qu'on fait ensemble et ça me semblait assez compliqué euh, de, de te cacher ça on a le chat qui miaule en arrière plan alors c'est super pratique d'enregistrer euh, un podcast un samedi c'est super mais voilà en tout cas euh, c'est vrai que moi ça me semblait important d'en parler tout de suite parce que bah, déjà ça fait partie de notre histoire je pars aussi du principe que bah, j'ai rien à, à te cacher, qu'on se dit les choses et, euh, et très vite en fait on est rentré là-dedans dans une relation où, où voilà on, on s'est ouvert complètement l'un à l'autre et comme, euh, comme les TCA ça a été quand même 12 ans de ma vie, je ne me voyais pas euh, bah, ne, ne pas le mentionner quoi.
1: Comme, on a, comme je l'ai dit euh, dès le début, quand on a discuté ensemble, en fait euh, l'objectif c'est vraiment de, de vraiment parler ensemble, de communiquer un maximum et de se dire les choses euh, je pense que très vite, euh, j'ai su installer un climat de confiance entre nous deux euh, et que ça a été réciproque aussi, parce que voilà, on vit ensemble. Et derrière, ben, on a nos habitudes chacun. Et derrière, ben, je, on ne peut pas savoir ce que l'autre cache en amont. Et c'est vrai ben, que ça s'est un peu dévoilé parce que ça paraît bête. Si je m'en souviens bien, c'était vraiment quand on a commencé à faire la cuisine ensemble. Moi je suis très généreux et euh, une générosité face à quelqu'un qui a eu un passif de TCA ben ça se remarque assez vite parce que tire un peu la tronche on va dire on va on va se on va nous dire ouais ben, comment tu cuisines moi très vite j'ai cuisiné avec euh, beaucoup de beurre beaucoup d'huile euh, et puis même, mes portions sont assez généreuses. Du coup, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent qu'il y a, y a des choses qui ne vont pas. Et du coup, ben, la discussion, elle s'est enclenchée à partir de là.
0: Ouais, c'est trop marrant que tu parles de ça parce que <rire> j'avais prévu d'en parler. C'est un sujet, effectivement, qui, est très vite, euh, qui a très vite été abordé parce que, ouais, t'es hyper généreux dans tes portions. Et, et moi, c'est un truc qui m'a hyper chamboulé au début parce que... Euh, parce que bah, je suis très contrôlante en fait. Euh, j'aime bien euh, déjà savoir ce que je mets dans mon assiette et aussi j'aime bien choisir la quantité euh, que je mange. Ça a été même euh, une des solutions un peu que j'ai trouvé quand je me suis sortie à l'époque des TCA, que je vivais encore chez mes parents parce que ça, ça s'est déclenché, voilà j'étais quand même jeune et la phase de guérison j'étais encore chez mes parents et une des stratégies thérapeutiques ça a été de, de dire à mon père qui avait l'habitude de servir tout le temps tout le monde, de lui dire que non moi je voulais me servir moi, moi, quitte à ce que je me serve des plus petites quantités, mais au moins je pouvais choisir. Et le fait est que, en pouvant choisir, moi, mes quantités... Bah, très généralement, quand c'était pas suffisant, je me reservais en fait. Mais je sais pas, psychologiquement, je préférais qu'il n'y en ait pas trop dès le départ plutôt que d'avoir une grosse assiette remplie et de me dire je finis pas. Je sais pas, psychologiquement, j'aimais pas trop ça. Euh, cette euh... Enfin voilà, je préférais avoir le contrôle euh, là-dessus. Pour ce qui est de comment tu cuisines, alors c'est vrai que ça, ça a été aussi un, ça a été un sujet. <rire> le beurre, l'huile, etc. Moi, je suis team huile d'olive. Mais c'est vrai que toi, tu t'es arrivé et l'huile d'olive, tu utilises aussi. Mais c'est vrai que tu utilisais d'autres huiles qui sont pas forcément intéressantes et ça je dirais pas forcément que c'est le TCA tu vois je dirais que c'est plus euh, le côté euh, nutrition parce que je sais que certaines huiles euh, n'ont aucun intérêt nutritionnel voire peuvent bah, déclencher des inflammations dans le corps, d'une part c'est pas quelque chose que j'ai envie pour mon corps, on en parlera un peu plus tard mais toi t'es es danseur, t'es sportif les inflammations tu connais ça donc euh, voilà si on peut s'épargner ça c'est bien aussi, et puis surtout en fait je kiffe l'huile d'olive, genre j'adore l'huile d'olive vraiment je trouve que c'est une huile qui a tellement de goût quand elle est fruitée, enfin voilà elle est trop bonne, après pour ce qui est du beurre, franchement je trouve que je suis quand même fière de moi parce que là dessus euh, franchement je suis hyper flexible, bien sûr on achète du beurre de bonne qualité, on prend du beurre cru, enfin voilà mais en fait, cuisiner au beurre ne me dérange plus, à contrario, de, il y a quelques années. Au contraire, je trouve que certaines choses que tu fais sont vraiment meilleurs avec du beurre. Je pense à tes petits champignons, notamment. <rire> mais voilà, donc en tout cas, on a vraiment très vite abordé ce sujet, de la quantité dans les assiettes, de cuisiner et tout. On a aussi vite pris plaisir à cuisiner ensemble, je m'en souviens. On fait aussi comme on peut avec le, le temps qu'on a. Mais, euh, mais c'est vrai que dès qu'on peut, euh, on essaye de faire la cuisine ensemble. Et ça, je trouve vraiment génial parce qu'en fait, c'est aussi un moment de partage, c'est un moment où, où on peut discuter, tout ça. Et...
1: Bon, après, c'est vrai que tu as de la chance. Parce que, et moi aussi j'ai de la chance, c'est qu'en en fait on aime cuisiner tous les deux. Donc ça c'est quelque chose qui est, qui est super cool. Et comme tu dis, ouais c'est un moment de partage. En parlant de nourriture, toi tu as ton côté euh, nutrition, diététique, qui font que ben, tu es plus à l'affût de certains produits moi j'ai une croyance que quand c'est fait maison bah c'est bon et que ça fait pas grossir, après ça c'est ma croyance et c'est vrai que tant qu'on fait les choses on va dire avec les meilleurs produits mais ça, ça vient avec le temps je pense c'est pas, enfin on prend des produits de qualité avec l'expérience et le temps sinon ouais tant que c'est fait maison, on fait avec amour et je pense que c'est sain et que c'est bon et c'est tout ce qui compte, c'est vraiment tout ce qui est bon et c'est vrai que bah avec le temps on peaufine en fait son rapport à la nourriture, je pense quand on est jeune on mange McDo, on trouve ça super bon et au fur à mesure, ben, dès qu'on commence à être attentif euh, à la nourriture, ben, on se rend compte qu'il y a un monde, c'est comme, euh, bah, comme la danse, au début on a envie de faire quelque chose d'impressionnant, puis au fur et à mesure on devient plus attentif à la subtilité et on rentre dans le côté artistique je pense que la nourriture et la nutrition en particulier c'est le même principe
0: c'est vrai que <rire> c'est drôle d'y repenser oui. mais alors vous pouvez faire des légumes avec 3 tonnes d'huile à Fred, ça ne fera pas grossir hein, parce que l'huile quand c'est fait maison, <rire> ça ne fait pas grossir
1: <rire> <C 'est vrai. rire> bon après il y a des limites mais c'est vrai
0: <rire> Alors que moi, j'ai quand même expliqué que c'est pas parce qu'on le fait à la maison que ça fait gros. Tout dépend les quantités, enfin bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que ouais, on aime tous les deux cuisiner et ça c'est un vrai atout de savoir cuisiner déjà et d'aimer ça. Enfin c'est vraiment un atout. Moi je me souviens que bah, dans certaines anciennes relations que j'ai pu avoir, le gars ne cuisinait jamais quoi et surtout n'aimait pas du tout ça. Alors c'est vrai que c'est vraiment compliqué quand quand il y a un sujet aussi central que tu partages pas avec la personne en fait, c'est assez compliqué. Et ça, je trouve que, ouais, non seulement on, on sait cuisiner, on n'a pas forcément la même cuisine à la base. C'est vrai que moi, je suis très cuisine simple, saine, mais quand même rapide, quoi, à faire. Je ne suis pas du genre à passer 45 minutes en cuisine quand c'est juste pour moi. Quand c'est pour des gens que j'invite, ouais, mais quand c'est juste pour moi, j'ai envie que ce soit simple. Genre, en moins de 20 minutes, j'ai mangé, quoi. Enfin, j'ai préparé à manger. Après du repas c'est important mais voilà et puis c'est vrai que toi t'avais pas mal de recettes aussi notamment dans la cuisine asiatique tout ça que moi je connaissais pas et qu'on a pu euh, ben voilà on a pu mixer euh, ce que je connaissais avec ce que tu connaissais et ça donne quelque chose de, de vraiment sympa je trouve
1: après je pense que c'est un atout d'avoir deux personnes qui, qui aiment cuisiner mais je pense que même si une seule personne aime cuisiner et notamment la personne qui peut avoir euh, qui est très contrôlante qui est très dans bah, qui est encore dans les TCA ou, ou dans ce genre de choses, bah, je pense qu'elle peut prendre ça euh, comme un moment à elle, comme un exutoire. Comme moi, avec la danse, en fait, euh, c'est quelque chose de très euh, personnel. Parfois, on a besoin de le partager. Et je trouve ça super génial en fait, de se dire ben, c'est pas parce qu'on a une personne qui est pas comme nous ou, ou qui nous accompagne pas forcément dans ce genre de, de choses ou qu qui la comprend pas qu'on peut pas en fait en faire quelque chose de super génial et, et que ce soit un moment à nous, à la manière de faire du sport, du yoga ou une simple randonnée. En fait.
0: Après, juste une précision, moi, j'estime... Je, aujourd'hui ne plus souffrir de TCA mmh. j'ai un passif là-dedans et, et c'est vrai que ça par contre c'est quand même important de le, de le rappeler mais quand on a un passif TCA je pense qu'il y a toujours quelques formes de séquelles c'est peut-être un grand mot mais il y a quand même des traits encore qui restent là et qui peuvent avoir été mis un peu en sourdine pendant des années quand il n'y avait pas nécessité que ça remonte en surface mais qui peuvent justement remonter en surface au moment où euh, l'environnement change, où il y a une personne qui rentre dans votre vie etc et je pense qu'effectivement oui, il y a des choses qui ont été remises en exergue à ce moment-là. Mais voilà, enfin, je veux dire, je ne suis jamais retournée dans, dans un quotidien maladif comme ça a pu être il y a quelques années. Pour autant, voilà, il, y a eu, il y a eu beaucoup de discussions qui étaient nécessaires pour qu'on puisse vraiment s'entendre et être au clair au niveau de, des repas, de, de l'alimentation, etc. J'en reviens justement à, à une question que j'avais pour toi. Je me demandais du coup, intérieurement, toi, quelle a été ta réaction quand t'as appris que j'avais souffert d'anorexie et de boulimie dans mon passé
1: Moi ça m'a pas choqué, je pense que déjà naturellement, peu importe le, le sujet je suis ouvert à la discussion, on est là pour euh, communiquer, on est là pour discuter pour, euh, pour avancer ensemble, personnellement bah, quand tu m'en as parlé, je t'ai tout de suite parlé que moi aussi, eu... c'est pas un passif de TCA, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, moi j'étais assez gros, pas dans l'obésité, mais assez gros j'en ai assez souffert, au moment où j'ai commencé la danse, j'ai très vite perdu tous ces kilos, j'ai très vite euh, obtenu un nouveau corps et c'est pas pour autant que en fait bah, j'étais sorti d'affaires dans le sens où ben bah, je me faisais vomir aussi parce que je voulais euh, parce que j'étais très très gourmand je mangeais et puis je voulais, pas je voulais pas montrer à mes copains que je pouvais pas euh, euh, manger euh, comme tout le monde du coup ben bah, je cachais en fait ce côté là c'était le seul moyen pour moi de réguler mon poids tout en mangeant en fait euh ce que je voulais sans me, sans me poser de questions c'était une sorte de, de hack que je m'étais fait mais qui était pas bon finalement pour mon corps et c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a pas forcément euh, choqué ou quoi que ce soit mais que j'ai plutôt compris parce qu'en fait j'ai réussi à faire un pont par rapport à, à ce que j'ai vécu ça change pas que peu importe le sujet enfin, on a tous nos expériences et je pense que j'aurais pu le comprendre d'une autre manière et, euh, et juste en discutant parce que ben ouais faut comprendre le point de vue de l'autre, on a tous nos expériences et on a tous vécu certaines choses et après ben on en discute encore de temps en temps pour s'ajuster parce que ben, la vie elle continue on a tout le temps euh, des doutes, des peurs, on a tout le temps euh, envie d'avancer. Puis on est, je pense, on est aussi un peu exigeant sur certains points. Et des fois, ouais, on... le fait d'en discuter ça permet de mettre plus de souplesse et. Euh... Et surtout juste d'en discuter des fois, simplement.
0: C'est peut-être une chance pour moi, ou même pour nous deux, qu'on ait pu vivre quelques similitudes à ce niveau-là, en fait. Parce que ça, ça nous a aussi permis de se comprendre, en fait. Comme tu dis, on a pu faire des ponts l'un par rapport à l'autre, par rapport à chacune de nos histoires. Et du coup, les schémas psychologiques, tu les connais. Tu as pu peut-être mieux comprendre ce que je traversais quand je t'ai euh, amenée à, à ça. Évidemment, on a, on a vécu tous les deux les choses différemment. Ça a été beaucoup plus long euh, chez moi que chez toi. Toi, tu as réussi peut-être à, à t'en débarrasser beaucoup plus vite. Ça a été, une, on va dire, une une courte période de ta vie où tu as vraiment réussi à, à passer le cap et à faire que voilà ça, ça en est resté là. Moi ça m'a affecté beaucoup plus longtemps mais n'empêche que voilà il y a quand même des, des schémas qui se ressemblent. Pour revenir au, au fait euh, que du coup tu avais l'habitude d'être généreux, je sais que ça, ça vient aussi de ta mère ça, qui était elle-même très généreuse et tout dans les assiettes, est-ce que toi ça t'a fait du mal ou est-ce que t'as mal pris le fait que... Euh, voilà, je refuse justement cette partie de ta générosité par rapport aux quantités, etc. Est-ce que tu l'as mal pris ou pas
1: bah, Au début, j'étais dans l'incompréhension. Alors, il faut savoir que c'est paradoxal. J'étais étonné, on va dire, je l'ai un petit peu mal pris dans le sens, ben, je ne comprends pas, moi, je suis quelqu'un de généreux. Pourquoi elle refuse ma générosité Mais c'est paradoxal parce que, oui, ma mère était généreuse et c'est un peu à cause de sa générosité que j'ai pris vraiment du poids. Il faut savoir que j'ai fait des régimes quand j'étais gamin il euh, y en a que j'ai réussi et que j'ai réussi à, à tout foutre en l'air, entre guillemets, ben, par cette super générosité de ma mère qui me, qui me donnait des doubles, triples portions, quoi. C'était un peu bizarre au début, mais heureusement qu'on en a discuté pour, euh, pour mieux comprendre.
0: Ouais, je pense que la clé dans tout ce qu'on dit, c'est que vraiment, à chaque fois qu'il y avait un, un point obscur ou une mauvaise compréhension ou quoi... On en a tout de suite parlé, enfin on, je veux dire, on n'a pas attendu des jours et des semaines avant de vraiment éclaircir ces trucs-là. Vraiment, le, enfin, au moment où ça arrivait, je veux dire, au, au plus tard, dix minutes après, <rire> c'est un sujet qui venait sur le tapis quoi. Mais on en parlait vraiment euh, très très rapidement et ça nous a aidé pour la suite en fait, pour le fait que, bah, bah, pour comprendre, pour que l'autre puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on euh, réagit de telle façon et qu'il n'y ait pas justement de, de mur entre une réaction alors que la volonté était euh, vraiment... Euh, bah d'être bienveillant, quoi, d'être généreux, bienveillant. Moi, justement, j'avais beaucoup ce problème-là au début euh, de notre relation, maintenant beaucoup moins. C'est un travail. Euh... Alors, c'est pas le truc que j'ai réussi à débloquer tout de suite, c'est venu après. Mais euh, c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment. Je me comparais beaucoup. Je comparais à la quantité qu'il y avait dans mon assiette, à la quantité qu'il y avait dans ton assiette. Je me disais qu'une femme doit manger moins qu'un homme. Donc du coup, je me disais forcément, mon assiette, c'est celle où il doit y avoir le moins de choses. Et toi, comme t'es généreux, mon assiette, c'était celle où il y avait le plus de choses. Tu me donnais plus à manger à moi qu'à toi. Donc forcément, c'était un peu compliqué à gérer <rire> psychologiquement pour moi. Mais voilà, puis au-delà de ça, j'avais aussi ce truc de... Bah, c'est vrai que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément toujours systématiquement faim aux mêmes heures, on va dire que de manière générale si quand même, mais c'est vrai qu'il peut y arriver que des fois bah, t'es pas faim alors que moi j'ai faim, Que inversement, toi tu peux avoir un, un gros appétit, par exemple ce midi, <rire> ce midi t'as bien mangé, moi j'avais un peu moins faim que toi, et en fait voilà... Moi dans mon esprit de base assez contrôlant, j'aime bien qu'on ait tous les deux faim pareil et que on, on mange aux mêmes heures etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à certaines euh, périodes où bah moi je rentrais du boulot, j'avais littéralement la dalle mais genre je pouvais manger mon frigo. Et toi tu étais là, bon, bah, moi j'ai pas faim et tout, du coup je vais pas manger. Et moi antérieurement j'étais en train de bouillonner genre mais si tu vas manger <rire> Et... Euh... Et voilà, et ça j'ai appris vraiment à m'en détacher, aujourd'hui ça me pose beaucoup beaucoup moins de problèmes, quand j'ai faim je mange en fait, pourquoi je me suis aperçue en fait que chaque fois que je m'écoutais pas, ou par exemple je pouvais euh, ne pas manger parce que toi tu voulais pas, et moi évidemment par culpabilité bah du coup je mangeais pas, je me suis aperçue il y avait 99% de probabilité que le repas d'après ou le jour d'après je craque littéralement euh, de manière vraiment exagérée sur la nourriture et sans m'écouter. Euh, pourquoi Parce que je ne me suis pas écoutée à la base, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais faim, bah, j'ai pas mangé. Et ça, quand j'ai compris qu'en fait, cette habitude me desservait complètement, et m'empêchait en fait de revenir à ma propre intuition, et à la véritable écoute de mon corps, j'ai vraiment diminué ça, jusqu'à arrêter de le faire. Je dis pas que je le fais 100% des fois, mais en tout cas, j'arrive vraiment à mieux m'écouter. Pareil pour les quantités, il y a des fois, c'est vrai, j'ai plus faim que toi, et aujourd'hui, je culpabilise vraiment plus. Pourquoi Bah pour la même raison, en fait, c'est parce que si à un moment donné j'ai plus faim que toi et que je me force à avoir la même quantité dans mon assiette que toi, soit je vais craquer sur un dessert, sur du chocolat, soit le repas d'après je vais manger plus, enfin voilà. Et en fait je parle vraiment du principe que le corps est bien fait et que... Si, à un moment donné, j'ai plus faim que toi, c'est peut-être que j'ai plus besoin. Voilà, on a tous des métabolismes différents. Nous, les femmes, on a aussi des appétits qui peuvent différer selon la période du mois. Clairement, moi, quand je suis en SPM, j'ai la dalle. <rire> Et voilà, alors que toi, t'es peut-être plus stable, on va dire, au fil des mois. Quand j'ai compris qu'en fait, ces habitudes-là me desservaient à long terme, ben, j'ai arrêté de le faire. J'ai vraiment compris qu'en fait, c'était un truc qui, je croyais, me servait sur le court terme. Mais en fait, sur le long terme, me desservait. Progressivement, j'ai arrêté euh, de comparer en fait, euh, nos assiettes. et J'ai fait un peu la, la paix avec ça. Quoi.
1: <rire> Alors ouais, c'est vrai que c'est euh, un chemin. Il faut être attentif à ce qui se passe euh, bah, dans notre tête et dans notre corps. Après, je comprends le principe de fait que, par du principe, dans un couple, on est tous différents. On a envie de partager. Ça, c'est vrai qu'on ben, a toujours voulu... Enfin, euh, je pense tout le monde veut partager... Euh, euh, ces moments d'intimité où on fait le repas, où on passe un bon moment ensemble, sauf qu'en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'on est bah, qu a un petit peu en décalage et c'est pas, pas grave, on peut se recaler, puis après c'est euh, peut-être qu'on va manger ensemble une fois ou deux euh, dans la semaine dans les cas extrêmes, je dis bien, mais on sait, on sait pas en fait, c'est juste en fait trouver son équilibre chacun par rapport à ça, T es attentif à, à ton corps, à ce qui se passe, moi je le suis aussi, mais c'est par rapport à la danse, peut-être euh, pour toi c'est les SPM qui vont te donner la dalle, moi c'est quand je fais du sport, et euh, je sais que généralement, ben, euh, euh, quand je fais du sport, j'ai tendance à avoir plus faim le lendemain, par exemple, ou avoir euh, des fringales d'eau, c'est des choses qui, euh, qui sont très personnelles, donc euh, derrière, en fait, il faut juste s'écouter, et je sais que quand je suis en période où je fais pas beaucoup de sport, je mange très peu, c'est comme ça, en fait, c'est juste si on s'écoute, on, on se rend compte qu'on n'a pas... En fait, il faut faire la différence, je pense, entre avoir faim pour se nourrir et quand on est vraiment gourmand. Moi, je, je fais vraiment la nuance parce que sinon, moi, si je m'écoute vraiment pas, ou si j'écoute euh, mon cœur de l'estomac, ben, je mange tout le temps. Et euh, c'est compliqué parce que je pourrais manger n'importe quoi. Et oui, pour le coup, là, je deviendrai obèse. On a vraiment, je pense, selon nos plans du temps, on a, on a peur de... Je pense, des fois, on anticipe un peu le fait de manger. Du coup, on va manger pour anticiper une faim. Mais, euh, mais je pense qu'on est dans... Enfin, qu'on qu vit tous à des rythmes où on peut... Enfin, dans des villes où on peut manger quand on veut, quoi. Mmh, Donc, ouais. derrière, c'est juste, en fait, une question de d'organisation euh, émotionnelle où en fait on va se dire ben ça va aller c'est tout et si on a faim ben on peut quand même attendre une heure c'est pas euh... en fait on n'est pas en jeûne permanent c'est ça que je veux dire ouais. des fois on a l'impression d'être dans cet aspect dans cette optique de jeûne surtout quand ben, comme moi quand je bosse des fois j'ai l'impression que le temps il est super long c'est-à-dire que j'ai tendance à plus pouvoir euh, manger des choses du coup euh, ben je mange plus c'est vrai et je me régule à ce niveau-là, j'essaie de trouver des aliments qui, me, qui, me, qui sont coupe fins. Dans mes week-ends, je mangerai trois fois rien.
0: C'est vraiment émotionnel pour le coup, le fait... Euh, ah, je connais ça aussi, le fait <rire> d'anticiper euh, une future faim. <rire> mais je pense en fait que... Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais moi j'ai remarqué quand, quand je suis dans des environnements qui ne me stimulent pas forcément, dans lesquels tu sais je m'ennuie ou tu vois bah, je vais avoir tendance à, à vouloir manger alors que ouais comme tu dis quand on est en week-end, qu'on est occupé puis qu'on qu kiffe ce qu'on fait en fait on pense pas à manger et vraiment le, le truc il est, il est là tu vois c'est même pas de se dire non faut pas que je mange c'est genre t'y penses même pas et ça c'est trop bien quand t'es libéré de ça c'est vraiment trop bien mais je pense que au quotidien après voilà on doit tous aussi euh, dealer avec notre quotidien mais je pense que plus on apprend à se connaître, à connaître son corps, tu vois on reprend l'exemple du SPM, je veux pas dire qu'à chaque fois à 100% ça va se produire comme ça, mais parce que j'ai pas non plus envie de m'attirer ça, mais je pars du principe que ben voilà, il y a une éventualité que ça arrive à ce moment là, parce que ça s'est répété dans le temps etc. Donc je commence quand même à comprendre mon corps et à savoir que oui j'ai des fringales, généralement de sucre, pendant mon SPM. C'est pas un truc que j'ai envie... Mais c'est un truc que je préfère être au courant, être alerte par rapport à ça pour l'anticiper. Clairement, quand je sais que je suis à une semaine d'avoir mes règles, je suis pas du tout étonnée de manger plus que d'habitude, et en fait je suis complètement ok avec ça. Même si euh, je prends euh, je sais pas, 2 kilos pendant cette période-là, en fait mon corps il se régule, et aujourd'hui j'ai confiance en lui, et je sais que ces 2 kilos je vais les reperdre une fois que j'aurai eu mes règles. De toute façon le poids il est jamais à 100% stable tout le temps, il varie d'une journée à l'autre, il varie d'une semaine à l'autre, voilà. Mais en fait il faut avoir confiance en son corps, et se dire que c'est normal d'avoir certaines périodes où on a plus faim, et que plus on sait et moins on se culpabilise dans ces périodes-là, plus on va se réguler au fil du temps, ouais on va mieux s'écouter quoi.
1: Oui en fait faut s'écouter, je pense qu'on s'écoute, moi je pars du principe que c'est tout émotionnel en fait, et en fait j'essaie de trouver des hacks personnels, et c'est pour ça que je fais pas mal de développement personnel, je dirais plutôt de connaissance de soi pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans mon émotionnel. Et derrière, me trouver des hacks utiles, en fait, pour pouvoir euh, créer de nouvelles habitudes. Parce qu'il faut savoir que c'est les habitudes, en fait, on le sait, qui vont, qui vont créer la personne qu'on est demain. Et je sais que, par exemple, moi, j'aime euh, bien manger des gâteaux, mais je sais que c'est pas forcément bon euh, pour la santé. J'ai envie de manger plus de fruits. Donc, euh, derrière, il faudrait que je me trouve des, des hacks qui vont faire que j'aurai une nouvelle habitude qui va être plutôt utile pour moi. En fait, il faut trouver ces petits hacks qui font qu'on va avoir une nouvelle habitude, être un peu discipliné dans les coups durs mais ne pas non plus en faire euh, ne pas, en fait, faire toute une montagne si on craque il faut juste euh, rester constant et, euh, et être tolérant avec soi-même.
0: On a eu une autre question, c'était est-ce euh, que vous en avez discuté rapidement ou est-ce que c'est venu progressivement Je pense qu'on a un peu déjà répondu à la question pour résumer, moi je dirais que comme on l'a dit, on en a discuté rapidement, mais c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois sur le tapis au fil de la relation et qui même encore fait partie euh, de certaines discussions qu'on peut avoir aujourd'hui différents degrés et maintenant on en parle plus avec autant d'importance, enfin je veux dire les, les bases sont établies donc forcément il n'y a pas besoin de revenir sur certains sujets euh, tout le temps non plus mais c'est vrai que euh, c'est un peu devenu un sujet, justement je disais au départ que je voulais surtout pas que ce soit euh, un sujet tabou entre nous et justement là maintenant je pense que c'est un peu tout l'inverse, c'est devenu un sujet assez banalisé euh, comme les autres où euh, j'en parle plus du tout avec, euh, avec une certaine euh, émotion en fait comme j'aurais pu en parler avant, vraiment c'est un sujet sur lequel on sait tous les deux Totalement libéré. On en a parlé rapidement, ça peut arriver qu'on en reparle, mais vraiment de manière hyper saine et détachée quoi.
1: Oui, on en a parlé rapidement parce que, parce que comme on l'a dit euh, très vite, on avait chacun euh, nos méthodes euh, et nos habitudes par rapport à la nourriture, mais euh, derrière, je pense qu'on en parle encore euh, avec euh, avec simplicité parce que bah, on s'ajuste en fait. Hein, C'est comme, euh, comme tout. Hein, on a, on a... puis des fois on a aussi nos nos mauvaises habitudes euh, qui reviennent, en fait. émotionnellement, euh, c'est quelque chose, quoi. ça t'a touché, c'était une partie de ta vie, il faut le comprendre aussi, en fait. on a tous nos démons euh, qui, du passé qui sont là, et je pense que ben, ouais, le fait d'en de, parler, même si on, entre guillemets, on en reparle assez souvent, peut-être qu'on peut tourner en rond, je sais pas, tu vas me dire « "tu t'as mis encore trop, euh, euh, trop dans mon assiette », par exemple, ben, c'est quelque chose que ben, je vais faire attention, des fois je vais oublier, on en rediscute et puis c'est ok. Le truc, je pense qu'il faut juste faire attention, c'est pas de s'en faire une excuse et vraiment d'en discuter pour avancer et que la personne soit là pour, euh, pour la faire avancer et que des fois, ben, un bon coup de gueule, on va dire, une façon de parler, au moins d'en discuter plus fermement et de dire vraiment les choses et aussi de dire ce qu'on ressent parce que ben, une personne qui n'a pas eu un, un TCA peut pas forcément euh, comprendre ce que l'autre a vécu et vice-versa. C'est-à-dire que la personne qui est face à quelqu'un qui a pas eu de TCA, il ben, faut comprendre son point de vue parce qu'en fait, elle ne sait pas. Mmh. Donc en fait, faut il faut que la personne qui n'a pas eu explique ce qui se passe dans, dans son esprit pour que celle qui a eu les TCA, ben aussi s'ajuste parce que c'est ouais. un échange en fait.
0: Je voulais rebondir là-dessus parce que je pense qu'effectivement, le plus tôt vous en parlez le mieux c'est, à mon avis. Plus vous en parlez rapidement, et je pense que ouais, ça vaut le coup, à un moment donné, de vraiment mettre le sujet sur la table et de se dire que voilà, même si vous ne savez pas comment commencer, comment aborder le truc, il y a un moment donné... Il faut, que, il faut que ça sorte parce que voilà comme on l'a dit c'est un à deux repas dans la journée que vous allez faire ensemble et c'est important d'en parler en fait sinon euh, clairement vous allez souffrir beaucoup dans votre relation par tous les non-dits etc je dirais que moi c'est ma technique mais quand je sais pas comment aborder un sujet je dis bon faut que je te parle d'un truc je sais pas comment te le dire mais je vais essayer de te le dire <rire> et, et voilà et en fait je pense qu'après ça, ça sort un peu tout seul et dans la discussion je pense qu'aussi ce qui est important c'est toujours d'expliquer ce que, comme tu l'as dit, hein, ce que vous vivez intérieurement. De pas juste dire, euh, voilà, pas se victimiser, pas balancer ça en mode tu comprends, euh, j'ai vécu ça et ma vie elle est dure et je souffre et voilà. Mais plutôt le dire dans le sens, j'ai vécu ça, ça fait partie de mon histoire, je t'en parle parce que je veux avancer et je veux pas que ce soit un sujet qui fasse barrière entre nous donc je t'en parle de manière constructive pour qu'on avance ensemble, tout en sachant que voilà, il n'y a pas de secret entre nous. Le but c'est, ouais c'est surtout pas de se victimiser mais c'est juste que l'autre puisse comprendre, d'expliquer aussi justement les émotions que vous ressentez en fait. Il faut expliquer ce que ça vous fait, pourquoi certaines situations peuvent être problématiques, pourquoi le fait que euh, votre copain ou votre copine vous prépare un repas, que vous ça vous angoisse alors que euh, il ou elle voulait vous faire plaisir, enfin je trouve que le plus dur dans l'histoire c'est peut-être de pas accuser l'autre parce que l'autre peut très vite se sentir coupable alors que le problème n'est pas du tout son comportement mais plutôt ce qui est à la base de tout ça, c'est-à-dire la mauvaise relation que vous avez avec la nourriture. Le fait de dire, bah voilà, je sais que c'est pas de ta faute, euh, je sais que c'est bienveillant, mais ce que tu m'as fait, bah, ça me fait ressentir ça, parce que j'ai euh, un trouble, ou un antécédent de trouble, qui reste un peu des, des bribes de ça. Mais voilà, de toujours expliquer ce que ça vous fait au niveau émotionnel pour que l'autre puisse essayer de se mettre à votre place un petit peu Caroline nous pose aussi une question, elle nous dit « Hâte d'écouter ce podcast, je viens d'emménager avec mon copain et je stresse beaucoup par rapport à mes TCA. » Alors, je ne savais pas comment vraiment répondre à, à cette question, mais du coup, euh, bah, c'est toi qui va y répondre, Fred. Euh, moi, je voudrais savoir, justement, qu'est-ce que tu conseillerais en tant que personne qui vit avec la personne qui euh, a des TCA Qu'est-ce que tu lui conseillerais, en fait
1: On essaie de le de le faire au quotidien, c'est la communication. C'est vraiment de discuter le plus simplement possible. Il n'y a pas de phrase toute faite, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a rien du tout. C'est si tu en parles avec tes mots, et au fur et à mesure, la conversation, elle se peaufine, elle se débloque, euh, les mots viennent. Et je pense que que faut expliquer ça. faut surtout pas, je pense, se victimiser. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de connaissances de soi pour éviter, en fait, de de se victimiser, mais je pense que c'est un combat perso. Mais que quand on a besoin d'aide, ben on l'apprend tout simplement. Et je pense que la personne qui est avec nous euh, peut être une arme et quelque chose de, de super important dans notre vie pour pouvoir en fait combattre ces choses-là parce que ce sera la personne qui va euh, vous suivre au quotidien, qui va euh, ben, vous comprendre parce que vous aurez décrit ce que vous ressentez. Mais pour décrire ce qu'on ressent correctement, il faut vraiment déjà s'être analysé soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Ben, seul vous pouvez faire et je pense que... Si vous écoutez ce podcast, c'est que bah, vous avez eu une, un déclic ou que vous essayez d'avoir ce déclic sur vous-même. Et comme je le dis souvent, le déclic, moi, je l'ai eu sur euh, d'autres thématiques qui font qu'en fait, on se retrouve face à soi-même et qu'il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Et ce fameux déclic, c'est quand on en a un ras-le-bol en fait, de soi. Et ce n'est pas un ras-le-bol où, en fait, on va passer du côté euh, obscur où on va se retrouver en dépression parce qu'il y aura cette phase-là et je pense que euh, tout le monde connaît ça. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment de remonter la pente et par la connaissance de soi, en fait, pouvoir gravir les échelons. Et quand on a besoin d'aide, ben oui, l'apprendre clairement, ne pas culpabiliser. Et je pense que euh, les outils du développement personnel et de la connaissance de soi, il euh, y en a de, de formidables. Et euh, c'est avec l'expérience qu'on peut, qu peut vraiment les utiliser correctement. Et, euh... Mais ouais, la simplicité, moi, je pense que c'est quelque chose de, de fondamental dans, dans une relation.
0: On en parlait dans un contexte différent, mais du fait que dans le couple, en fait, on est des piliers l'un de l'autre. tu es un pilier pour moi dans certains domaines et je suis un pilier pour toi dans d'autres domaines et des domaines qui sont peut-être complémentaires aussi et ça c'est hyper important c'est que votre copain ou votre copine doit pouvoir être un pilier pour vous à ce niveau là c'est important qu'en fait vous vous sentiez dans un climat de confiance au moment de lui en parler parce que sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a, a peut-être pas euh, la complicité ou la stabilité que vous recherchez dans la relation en fait. Mais je pense que c'est nécessaire de parler des choses importantes. Enfin, votre conjoint, votre conjointe, c'est la personne avec qui vous allez peut-être passer le plus de temps dans votre vie, qui, je l'espère, vous accompagnera aussi toute votre vie. Donc si ou il ou elle ne sait pas ce qu'il y a de plus important à votre sujet... C'est assez compliqué en fait et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de, de vite aborder ce sujet là, c'est qu'en fait je me suis dit mais voilà je me projette et j'ai envie que tu saches tout de moi tu m'acceptes comme je suis et si vraiment dans le pire des cas c'est un point bloquant pour toi et que tu l'acceptes pas et que pour toi c'est impossible de vivre avec quelqu'un qui a eu des TCA, bah ben, ma foi tant pis j'aurais essayé mais c'est qu'on peut pas être ensemble quoi et, et évidemment ça ne s'est jamais produit quelque part c'est euh, je pense que c'est en parler c'est vous choisir aussi c'est choisir soi-même et se dire que ben si la personne ne vous accepte pas avec votre passé ou avec votre présent si c'est encore le cas si vous en souffrez actuellement c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Je pense que qu'on doit s'accepter mutuellement euh, tel qu'on est, avec nos qualités, mais aussi avec les fragilités qu'on a. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti peut-être dépassé par euh, les résidus de cette maladie Parce qu'on le sait, c'est une maladie qui peut... Euh, ou plutôt un trouble, je préfère dire trouble, qui peut euh, impacter la vie de couple même si je parle de résidus et que je parle pas forcément euh, de, voilà, du trouble qui est présent en tant que tel parce que là on, on, peut, on peut aussi faire le parallèle mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre, je donne un exemple, avec une personne qui se fait vomir deux, 3, 4 à 5 fois par jour c'est très compliqué pour la personne qui vit avec après voilà, est-ce que toi à un moment donné tu t'es sentie dépassée par ça je sais qu'on a aussi vécu euh, tous les deux des, des moments peut-être un peu plus difficiles on en parlera après mais il y a des moments de up il y a des moments de down, peut-être euh, voilà, quelle a été ta, ta réaction Est-ce que tu t'es senti dépassé
1: Alors non, c'est uniquement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était parce que j'ai fait un travail sur moi-même qui m'a permis, en fait, bah, de mieux me comprendre et, par conséquent, de mieux comprendre bah, les gens qui nous entourent. Après, il y a aussi cette expérience qu'on doit avoir aussi en couple parce qu'il faut différencier, je pense, le couple classique et la personne que l'on est. Donc, bah, si on a des troubles ou si on a quoi que ce soit, une personne qui peut avoir, je sais pas, être maniaque du ménage, n'importe quoi. En fait, c'est propre à chacun, en fait. Déjà, je pense travailler sur soi-même, on va dire œuvrer sur soi-même, c'est plus sympa, c'est déjà le, le, le point central à, à faire et ensuite il y a le couple. Donc comme je dis souvent, il y a le « je », il y a le « tu », il y a le « nous ». Le « je » est une entité, le « tu » est une entité et le « nous » aussi est une entité et c'est quelque chose à travailler. On a passé peut-être 20, 30, 40 ans avec nous-mêmes, peut-être pas consciemment, et ça se trouve, ça fait peut-être 2, 3 ans ou 5 ans qu'on est avec vraiment euh, le « je » mais conscient, c'est-à-dire le « je » profond où on, va, on a envie de, de mieux se connaître. Est-ce que la personne en face a fait le même travail ou est-ce qu'elle est en train de le faire, ça c'est encore une autre question, ensuite il y a le nous, il a peut-être 3 mois, il a peut-être 1 an, il a peut-être 5 ans c'est encore quelque chose d'autre, donc en fait je pense qu'il faut vraiment avoir ces notions là pour pouvoir en fait euh, mieux comprendre ce qui se passe euh, surtout quand une personne euh, est avec elle-même euh, un des rapports assez conflictuels et euh, on va dire que j'ai eu la chance d'avoir déjà un peu pas mal travaillé sur moi-même ce qui a fait que j'ai pu mieux comprendre et appréhender en fait euh, certaines bah, de tes réactions et de tes problèmes personnels comme tu dis, être un pilier c'est vrai que il bah, y a des choses, euh, des expériences que tu as eues qui m'ont permis en fait aussi de, de grandir et de, et de pouvoir euh, bah, me réaliser et vice-versa.
0: Pour ma part, tu as vraiment été euh, d'un énorme soutien. Moi, je te remercie tous les jours pour ça parce que tu es quelqu'un euh, qui est très à l'écoute. C'est vraiment euh, une de tes grandes qualités. Tu as l'écoute des autres. Et puis, tu et puis es dans l'écoute active, en fait. Tu n'es pas, euh, pas juste en mode, je t'écoute. Vraiment, tu, tu réponds, tu rentres dans la discussion, tu conseilles. Et ce n'est pas donné à tout le monde, en fait, de pouvoir euh, intégrer euh, des sujets comme ça. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Voilà, petit aparté trop mignon. Il nous reste deux questions. Question de Céline qui nous demandait comment gérer un TCA avec la famille de notre conjoint qui, elle, ne connaît pas forcément nos problèmes. Et je trouve que c'est une question intéressante parce que bah parce que c'est vrai que forcément quand on est avec quelqu'un bah on est amené à fréquenter la famille du ou de la conjointe, euh, la belle famille quoi et c'est marrant parce que alors pour le coup, ni ta famille euh, ne sont au courant pour moi et ni ma famille n'est au courant pour toi, on n'en a jamais parlé mais parce que pour le coup euh, là on n'est pas dans l'intimité du couple on est plus dans la famille et, et personnellement moi j'ai jamais ressenti le besoin d'en parler parce que comme aujourd'hui, vraiment, les TCA, je considère ça comme du passé, ça ne m'a jamais impacté en fait, dans la vie de famille. J'ai appris à me mettre en priorité et à dire non quand quelque chose ne me va pas. Très souvent, moi, ce qui me pose problème un peu dans les repas de famille, c'est quand euh, on nous propose à manger, et puis encore, et puis encore. Et puis, en fait, intérieurement, toi, tu n'as pas envie. Soit tu as envie de te garder pour la suite, soit tu as juste plus faim... Et des fois, ça peut être vexant pour la personne qui t'invite quand tu lui dis non. Mais ça, j'ai appris à le formuler, tout simplement, à, à pas juste dire euh, non merci euh, de manière sèche, parce que ça, c'est sûr qu'il y a de fortes chances que ce soit mal pris, mais juste de dire, écoute, non merci, c'est très gentil, c'est très bon, mais là, vraiment, j'ai plus faim. Ou là, vraiment je veux me garder pour le repas, sinon je vais me sentir mal. Et encore une fois, de dire, euh, d'expliquer pourquoi, de dire que, ben, voilà, j'ai pas envie de me sentir mal, j'ai envie d'apprécier tout le long du repas, de l'entrée jusqu'au dessert. Et si je refuse cette troisième miniardise à l'apéro, ou je sais pas, c'est parce que j'ai envie de pouvoir tout apprécier. Et je sais que si je suis dans l'excès dès le début du repas, je vais pas apprécier le reste. Ou voilà, ou même, ou si je suis dans l'excès et que je me sers une deuxième part de bûche à Noël, ou voilà, c'est que, voilà, je vais pas apprécier le reste du repas et, et j'ai envie que ce soit un moment sympa. J'ai jamais eu à en, à en parler, mais je sais que si jamais ça devait venir à, ça devait venir dans une discussion, j'en parlerai de cette manière-là, je pense. Des fois, on s'imagine le pire, on se dit que les autres vont vraiment mal réagir ou quoi, mais en fait, finalement, les, les gens sont comme nous. Quand ils veulent quelque chose, ils disent oui. Quand ils veulent pas quelque chose, ils disent non. Et il y a juste à faire pareil, en fait, à, à pas trop se poser de questions. et à juste à, à se mettre soi en priorité et puis à s'écouter, quoi. À chaque fois, j'essaye quand même de m'écouter. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'il y a le regard des autres dans la famille. On a envie de faire bonne figure, etc. Finir ses assiettes, ça a aussi été un sujet. Et même maintenant, quand vraiment je sens que je veux pas je veux pas finir quelque chose, je me force pas. On m'a jamais demandé des explications de pourquoi je voulais pas finir. Juste si ce genre de remarques, ça peut toujours arriver en mode « Ah, oh, t'as pas aimé ça ?» ou « Ah, tu veux plus, t'es sûre ?» Voilà. » Et voilà, non, non, merci, c'est gentil. Et c'est tout. Mais je dirais que c'est vraiment parce que ça ne m'impacte plus dans le quotidien et parce que j'en suis sortie que j'ai pas forcément eu le besoin d'en parler. Maintenant, j'essaye de me remettre il y a quelques années en arrière, quand j'en souffrais encore. Est-ce que j'avais nécessairement le besoin d'en parler Je pense pas non plus.
1: Je pense qu'en en fait, euh, quand on souffre de, de ce genre de choses et qu'on a envie d'en parler, je pense qu'il faut en parler. Et que si la belle famille, en fait, euh, n'est pas au courant et qu'on a besoin de le dire parce que... Parce que eux aussi sont généreux. Je pense qu'il faut vraiment en parler, comme je dis, avec euh, simplicité. Je prends l'exemple des amis à moi qui sont musulmans et qui mangent halal. Bah, ils le disent tout simplement, écoutez, euh, est-ce que la viande est halal Oui, non, euh, et à ce moment-là, on ajuste. Mais je pense qu'il faut le dire simplement expliquer le comment, du pourquoi, tout le monde en fait peut être euh, compréhensif, oser dire non, ça aussi c'est super important, on peut l'apprendre aussi, hein. c'est comme je disais, avec une bonne habitude et de la discipline, on apprend à dire non.
0: Le fait d'en parler ou de pas en parler, <coughs> ça c'est un sujet qui, qui vous est propre, hein. on n'est pas obligé, moi je pense pas qu'on soit obligé d'en parler, maintenant si vous décidez d'en parler à votre belle famille, il faut que ça vous serve à vous d'abord, après c'est sûr que si la belle famille est au courant, certainement qu'elle fera des efforts, qu'elle prendra ça en considération. Donc en fait, ça peut vous aider, vous, pendant les repas. Enfin, moi je pense que la priorité quand même, si vous vraiment vous en souffrez là actuellement, la priorité c'est de vous en sortir, c'est de guérir. Pour que, in fine, les repas de famille ne posent plus de problèmes, ou beaucoup moins. Mais là, si vraiment vous êtes dans une problématique actuelle où le TCA est absolument omniprésent et qui vous empêche de vivre normalement, que ce soit avec votre conjoint, avec votre famille, votre belle-famille, etc., c'est pas normal, et la priorité avant même de se dire je vais mettre tout le monde au courant, c'est de vous en sortir. Après, une fois que vous êtes dans cette démarche, oui vous pouvez peut-être en parler, mais le, le vice d'en parler des fois c'est de se dire bon bah voilà, maintenant que tout le monde est au courant, je peux continuer à vivre avec mon TCA tranquillement, ils vont pas m'emmerder, excusez-moi l'expression Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Au contraire, moi je prends les repas de famille et tous ces moments un peu challengeants, comme des opportunités en fait pour se tester soi-même, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à sa relation avec la nourriture, et de voir si ça s'est amélioré. Quand vous verrez que ce genre de repas vous pèsera de moins en moins, vous angoissera de moins en moins, c'est que probablement votre relation à la nourriture, elle, elle s'apaise de plus en plus, et donc vous faites un vrai travail sur vous, conscient. Et je pense que vraiment... La priorité, elle est vraiment là. Les repas, c'est plus, on va dire, une conséquence secondaire. Mais si vous arrivez à, à guérir de votre TCA, ils ne poseront plus vraiment de problèmes
1: C'est le but, c'est d'avancer. c'est pas de rester là où on en est. Oui, on en revient toujours et à euh, fond, ouais. Et aussi, peut-être des fois, juste d'en parler pour se libérer, en fait. C'est ce que je dis. Euh, bah, c'est ce qu'on se dit souvent. C'est que des fois, on a juste besoin peut-être de de râler, de juste expulser une émotion et juste le fait d'en parler sans forcément euh, attendre en retour un conseil ou attendre une réaction. Des fois, c'est juste libérateur et ça fait juste du bien en fait.
0: On terminera du coup avec la question euh, de Marine qui nous demandait « Que fais-tu en cas de mauvais jour ?» Je l'ai mis en dernier, cette question, parce que je sais pas trop comment y répondre, parce que j'ai pas l'impression d'y arriver super bien en fait. Quand, quand je suis en cas de mauvais jour, je sais que c'est un peu re des redites par rapport à ce qu'on a déjà dit, mais je je crois que je t'en parle tout de suite. De toute façon, je veux dire, la première chose qu'on se demande quand on se voit, c'est est-ce euh, que ça va et c'est pas euh, est-ce que ça va pour être poli, c'est vraiment je veux savoir comment tu vas et quel est ton dans quel état émotionnel tu es, comment tu te sens vraiment. Et si je suis dans un mauvais jour, je vais dire ça va pas. <rire> Donc voilà, après les mauvais jours par rapport à l'alimentation, j'en ai plus trop. Si, après ce qu'il y a pu y avoir au cours de cette dernière année, c'est euh, surtout les restos je pense. à la maison plus trop mais surtout les restos. Le fait d'avoir choisi le mauvais truc sur la carte ou le fait de pas savoir quoi prendre, d'être indécise ou le fait euh, d'avoir dans mon assiette quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, que je visualisais complètement différemment dans ma tête par rapport à ce qui était écrit dans le menu et tout. Euh, je pense que les moments les plus durs, ils ont été au restaurant et de savoir comment réagir quand en plus de ça on est entouré de plein de personnes qui elles aussi sont assises à table et ont envie de passer un bon moment on a aussi réussi à trouver une, une petite stratégie quoi qu'il en soit on a pris un peu cette habitude de partager en fait au restaurant et même si on partage pas tout systématiquement on se fait goûter voilà puis, puis c'est vrai que toi t'es aussi très flexible et si tu, si tu vois que, que je kiffe ton repas plus que le mien bah on va faire 50-50 sur les deux assiettes quoi <rire> donc euh, ça c'est ça, ça m'a aidé sur le coup quand voilà je sentais qu'un un moment de qualité pour être complètement ruiné à cause de la nourriture, ben non en fait, on se ressaisit, c'est pas une assiette qui va tout gâcher en fait parce qu'à la base bon bah ben, c'est des moments de qualité qu'on choisit et qu'on a envie qu'ils soient agréables pour moi aujourd'hui c'est, j'ai plus envie que la nourriture soit un motif de dispute ou de voilà, de rancœur ou bref qui me fasse passer un mauvais moment quand ça va pas bien, quand voilà, je suis dans un mauvais jour, euh, généralement ma priorité c'est pas plus <rire> d'aller dans le frigo ou d'aller dans la cuisine ou quoi, c'est de combler un besoin émotionnel que je vais avoir si je me sens pas bien certains jours, la première chose que j'ai envie c'est pas de manger, c'est d'avoir un câlin quoi, donc j'irai demander un câlin et puis on prendra le temps puis on discutera etc et généralement c'est vrai que par la communication et en acceptant de prendre le temps, quitte à remettre certaines choses à plus tard, des fois on a prévu des trucs mais en fait quand il y a besoin de parler, bah on parle et on remet ces choses là à plus tard, ça m'a vraiment aidé et, et voilà et en fait ça ça n'impacte plus l'alimentation
1: bah, Je pense que ce soit dans les TCA ou dans une vie, on va dire, euh, dite normale, on a tous des mauvais jours et je pense que ben faut dealer avec. Moi, je sais que quand je suis dans des périodes où ça va mal, on ne peut rien faire concrètement. On est dans une énergie très négative, on peut se laisser submerger par nos émotions et je pense qu'il faut euh, tenter de, de se rassurer en fait. Moi, je pars du principe qu'en fait, on essaye tout le temps de se rassurer pour garder le contrôle. Le fait de se rassurer, moi, je pense qu'il faut en faire jauger en fait ce qui se passe. Je pense qu'une personne qui va vomir 3 à 4 fois par jour va essayer de réduire ça à 3 à 4 fois par semaine ensuite 3 à 4 fois par mois et 3 à 4 fois par an et je pense qu'en fait d'avoir en fait un visuel de, de ce qui se passe rassure parce qu'en fait on va se dire mince euh, j'ai craqué une fois ce mois-ci mais si je revois euh, 4 5 ans en arrière c'était tous les jours donc, en fait, je pense avoir un visuel sur ce qui se passe, c'est super important et ça rassure. Et derrière, ben oui, euh, comme tu disais, euh, l'exemple du restaurant, c'est... Euh, ben on parlait de piliers. Donc, en fait, je pense que c'est à ces moments-là, en fait, où on peut ben, compter l'un sur l'autre et se dire, ben voilà, je sais qu'il est là où elle est là. Et derrière, on peut enfin euh, utiliser notre, euh, notre joker pilier notre joker amour, et derrière, c'est plus sympa, c'est plus cool, et puis ça rassure en fait.
0: Toi, est-ce que tu as remarqué que, euh, par exemple, dans tes mauvais jours, ça pouvait euh, impacter la manière de t'alimenter
1: Non, moi, les mauvais jours, maintenant, euh, l'alimentation, en fait, elle est. Enfin, personnellement, elle est mal faite quand, quand j'ai pas pris le temps de faire des bonnes courses. Ben, des fois, euh, j'ai la flemme, comme tout le monde, et ben, je veux manger des cacahuètes, du chocolat, mais c'est vraiment des... de la flemme, et en fait, ben, je suis tolérant, je sais pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et en fait, en se rassurant, ben qu'on sait qu'on ben, a le droit de, de, de craquer, c'est humain et c'est normal en fait, et juste en, en étant tolérant avec soi-même, je pense que, que ben, ça passe mieux. Enfin, dès qu'on est dans des énergies assez basses, assez négatives, on va trouver chacun euh, la manière de se rassurer. Moi j'aime bien l'idée de, de, de transmuter une énergie, je donne l'exemple souvent de quand on est en colère, on a deux solutions, soit de couper du bois ou soit de gueuler sur quelqu'un. Donc en fait, euh, trouver l'utilité à à quelque chose de, de très négatif. Moi, j'aime bien faire de la musique. Je suis super inspirée quand je suis triste, par exemple.
0: Ouais, moi aussi, j'aime bien écrire quand je suis triste. <rire> c'est un long chemin, les TCA. C'est un long chemin, mais on s'en sort. Euh, moi, j'en suis archi convaincue et j'en suis vraiment euh, la preuve vivante, toi aussi à ton échelle. Il ne faut pas perdre espoir. Et je pense que ce qu'il faut retenir de cette discussion, c'est que l'autre est un pilier pour vous. L'autre est là pour vous accompagner. Et ayez vraiment conscience aussi que vous accompagnez votre conjoint ou votre conjointe d'une certaine manière. Peut-être que dans ce domaine, vous avez une carence, vous avez besoin qu'il soit là pour vous, mais dans d'autres domaines, c'est vous qui êtes là pour lui ou pour elle. C'est donnant-donnant. Vous êtes un duo, en fait, et il faut euh, profiter de ça, en fait, dans le bon sens du terme, bien sûr. tu as un dernier mot à rajouter ou est-ce que, voilà, c'est bon pour toi
1: On est un pilier chacun l'un pour l'autre, ça c'est important, savoir, euh, savoir aussi prendre, en fait, de l'aide quand on a besoin, demander, être demandeur. Et je pense que le plus important, c'est ce qui se passe à titre personnel et ça c'est la base c'est d'abord se prioriser et en fait travailler sur soi en premier et ensuite euh, demander de l'aide euh, quand on en a besoin je
0: dirais que, euh, encore une fois le plus important c'est de vouloir guérir d'être dans une véritable démarche de guérison pour vous et pour l'autre et, et pour votre couple, de pas se reposer non plus trop sur l'autre, on parle de pilier mais voilà c'est pas non plus euh, un pilier sur lequel vous allez vous reposer pour ne pas avancer, le but c'est que vous puissiez vous appuyer dessus pour justement avancer peut-être de manière plus simple, plus sereine euh, peut-être plus rapide aussi, mais voilà et ça c'est important de le dire, il faut vraiment que au-delà de ça, vous souhaitiez guérir on en a fini je pense avec cette discussion en tout cas merci beaucoup euh, pour votre écoute, c'était un long podcast j'ai pas l'habitude de faire euh, aussi long on a bien papoté, on aime bien <rire> papoter, donc euh, voilà merci à tous pour votre écoute comme d'habitude, vous le savez je pense euh, mais si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé le programme TCA, transforme tes croyances en art I'm um qui vise vraiment à vous accompagner dans cette démarche de guérison des troubles alimentaires. Je vous accompagne à la fois sur le plan nutritionnel et sur le plan psycho-émotionnel pour faire des TCA, euh, une histoire du passé et faire en sorte que ça ne vous impacte plus dans votre quotidien aujourd'hui. Ce que je partage dans ce programme, c'est vraiment la ligne de conduite que j'ai suivie moi-même ces dernières années pour me sortir des TCA et faire en sorte qu'aujourd'hui j'en sois complètement libérée. Comme d'habitude, si c'est quelque chose qui vous appelle, si c'est un programme que vous ressentez, euh, voilà, que vous en avez euh, le besoin, je vous invite à cliquer sur le lien qui se, qui sera dans les notes de l'épisode pour en savoir plus, pour découvrir le programme et tout ce qu'il contient. C'est un programme qui accueille de plus en plus de monde au fil des mois et j'en suis très heureuse que chacun et chacune d'entre vous euh, prenne conscience de l'importance de se libérer de ça, prennent aussi conscience de l'importance du travail psychologique qu'il y a à faire euh, derrière et voilà et comment ça peut impacter euh, toutes les sphères de votre vie. Donc encore une fois je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si vous souhaitez aller plus loin. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Merci Fred pour ta présence aujourd'hui. Belle semaine à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.